0: el premio, la corona y la suerte de todos tus soldados, líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos él conoció la hiel que está escondida en la miel de los goces de este suelo y por no haber cedido a sus encantos, está gozando los del cielo eterno él afrontó con ánimo seguro lo que sufrió con varonil coraje consiguió los celestiales dones al derramar por ti su noble sangre. Oh, piadosísimo Señor de todo, te suplicamos con humilde ruego que en el día del triunfo de este mártir perdone los pecados de tus siervos. Gloria eterna al divino Jesucristo que nació de una virgen impecable y gloria eterna al santo paráclito y gloria eterna al sempiterno Padre. Amén. Muy buenas noches para todos, toditos, todos nuestros oyentes de Radio María, todos los que nos siguen en las diferentes plataformas, por todos los que han estado conectados y vienen conectados desde el Santo Rosario, a los que están apenas entrando a nuestra programación, que llegan de sus trabajos ya a a sus hogares, a atender a sus hijos, a tu familia, a todo lo que hay en en su casa. Les damos las bienvenidas a todos, toditos, todas, y les agradecemos por su sintonía. Eh, Saludo también a mis compañeras de Mesa de Trabajo, eh, a Liliana López, a a Jafisa Díaz y a María Fernanda. Muy buenas noches y bienvenidas. Hola,
1: Francita, muy buenas noches, queridos oyentes, buenas noches. Eh, pues muy contenta de estar otro jueves también dedicado pues a todas las enseñanzas y lo que el Señor quiere de nosotros Bienvenidos todos, eh, allá de producción a William, a Jafisa, a María Fernández a ti Francita como siempre
0: Gracias Lili
2: Bueno buenas noches a todos, felices de compartir este tema tan común, con un nombre muy rarito Pero <risa> sí. es muy común, ahora vamos a ver qué es diario
0: Sí, 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 eso es lo que estaba hablando con la doctora Liliana ahorita. Bienvenida, María Fernanda.
3: Buenas noches a todos y también feliz de estar aquí con un tema que es tan importante que, que todos entendamos.
0: Sí, señorita. Eh, por ahí le veo una trenza súper larguísima. <risa> Bueno, antes de empezar nuestro programa y pues digamos a empezar a desglosar este tema, quiero invitar a todos los oyentes de Radio María Cali. Radio María Cali, atentos, 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 por favor. Eh, Radio María Cali nos está invitando a adquirir el bono de solidaridad. El bono de solidaridad, el tesoro escondido, tiene un valor de 50 mil pesos y podemos consignar en la cuenta de ahorro de Bancolombia, número 650-00001522, 650-00001522. Para mayores informes, comuníquese con el teléfono fijo de la oficina 602 514 2641 602 514 2641 o al whatsapp 316 690 5632 316 690 5632 recuerden que la oficina en radio maría cali está en la avenida rudberg 2532 en el edificio san joaquín para que averigüen todo lo que eh, necesiten acerca de este bono de solidaridad, el Tesoro Escondido. Y también tenemos otra invitación, queridos oyentes de Radio María, especialmente Radio María Cali, para eh, dentro de un mes, para que nos vamos preparando. El sábado 16 de septiembre nos invita mmm, Radio María a tomar chocolate con Mamita María en Cali. En el Club de Ejecutivos, en la avenida Cuarta Norte, 23DN65, ese barrio San Vicente, ese barrio que queda cerca a la terminal eh, por la avenida Estación. Esa esa chocolatada va a ser de 3 de la tarde a 7 de la noche. Vamos a tener, pues, obviamente el Santo Rosario, a ver película y hay rifas. La donación es de 35 mil pesos. Así que nos vamos programando, por favor, para el 16 de septiembre. Ya pues falta un mes, pero vámonos haciendo, vamos agendándolo de una vez y vamos también el voz a voz eh, invitando a nuestros amigos, familiares, para que apoyemos nuestra Radio María, para que apoyemos esta obra. Recordemos que Radio María es la gracia de una presencia y bueno, con la ayuda de todos ustedes vamos construyendo, vamos ayudando a que esto se haga cada vez mejor. Ahora sí, queridos oyentes, vamos a entrar en este tema, como dijo la doctora Liliana, es un poquito raro, eh, pero lo vamos a traducir a nuestro lenguaje. ¿Listo? Vamos a tomarlo del anglicismo, eh, que es un término prestado en inglés, para incorporarlo a nuestra lengua. Vamos a hablar del gasuarín. Yo no, yo, no, yo no sé inglés, eh, pero bueno, espero que los que sepan no, no, no lo hayan escuchado tan mal. Esto puede sustituirse por la construcción de hacer luz de gas, hacer luz de gas, que el diccionario de la lengua española pues lo recoge como un sentido de intentar que alguien dude de su razón o juicio mediante una prolongada labor de descrédito de sus, eh, de sus percepciones y de sus recuerdos. ¿Qué es entonces luz de gas? Es un tipo concreto de maltrato psicológico o emocional que ahorita vamos a hablar con la doctora y eh, con la doctora Liliana y la doctora Jafisa eh, acerca de que la víctima poco a poco va empezando a creer que su realidad o lo que vive es una mentira es falso y que esa distorsión que percibe es consecuencia de su mala memoria o que su mente está empezando a enfermarse entonces quiero contarle un poquito acerca de esto a los oyentes de dónde viene todo este tema y este concepto pues ha sido muy utilizado hoy en día en psicología y se lo debemos a la cultura y en concreto a una obra de teatro de patrick hamilton y a sus posteriores adaptaciones al cine en la película magistral del año 1944, Gas Suite, de George George Kickers, en la dirección. Este este es un guión de una cinta que consiste precisamente en lo que yo les estaba hablando, eh, que la protagonista sufre un claro y evidente maltrato por parte de su marido, eh, que manipula el entorno eh, cercano y pues le hace creer que ciertos ruidos y cosas extrañas que ocurren en el ático o digamos en, eh, en el tejado o en esa habitación donde uno guarda todos los, los trebejos pues son fruto de la imaginación, le hace creer que son frutos de imaginación, que ahí no está pasando nada, que ella es la única que escucha esto y a punto de hacerle creer y convencer que está ella loca. El marido en esta película continúa de manera intencionada alterando el entorno y cambiando las cosas de sitio para probar su teoría y convencerla de que recuerda mal o que eh, no no entiende bien las discusiones, que recuerda mal que, que eso no sucedió y ella termina creyendo que de verdad está perdiendo la salud mental y con todo el malestar que esto conlleva y efectos devastadores. Entonces ahora ya habiendo colocado a nuestros oyentes en contexto, eh, quiero preguntarle entonces a la doctora eh, Liliana y a la doctora Jafisa, este maltrato psicológico eh, que lo podemos detectar como luz de gas, que es esa manipulación, ese maltrato, ese atropello, eh, ¿cómo podemos leer, cómo podemos detectar que estamos viviendo o que alguno de nuestros oyentes o que algún familiar o vecino está viviendo ese maltrato psicológico que le están haciendo ver, le están haciendo creer, le están haciendo sentir cosas que no está, que, que o sea, que no es y, y le están haciendo ver otros, otro tipo de cosas.
1: Bueno, Francita, pues es un término psicológico que está muy estudiado, que pues digamos, como tú lo dijiste claramente, desde una película, desde una obra de teatro, gaslighting, como se pronuncia, es ese tipo de abuso psicológico en el que siempre se se hace cuestionar esa propia realidad de una persona, de una pareja. Eh, Esta persona tiende a a meterla en una irrealidad, tiende al maltrato físico, psicológico, ¿Para qué? Para que esta persona pueda dudar de, de su propia realidad, ¿sí? Es, es sacarla de, de, de su entorno, es sacarla de la realidad que ella está viviendo. Y ahí viene una, una gran, una, algo muy grave y es una manipulación, ¿no? Es esa, esa manipulación también tiende a que la víctima comience a desesperarse, comience a tener unos trastornos como de desesperación o de un encimamiento entre ella misma. ¿Y esto qué es lo que hace que la persona dude de su propia percepción, de su juicio de su, o de su memoria? Aquí, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que hoy esto está muy pronunciado en nuestra sociedad porque son mentiras de un manipulador y de una persona que podríamos decir que es un sociópata, porque lo que está afectando es la mente, la calidad de vida de una persona, de una persona sobre todo cuando son pareja, cuando quiero también manipular a mis hijos, cuando quiero manipular también a un amigo, cuando quiero manipular también a un grupo. A los padres. Exactamente. Entonces los hacemos pasar ya como que ellos sientan que inclusive, inducirles un estado de locura, un estado de locura que también viene en relación entre, eh, entre digamos, esas cosas exageradas, ¿no? Pero es que eh, tú dijiste esto, no, yo no dije, no, es que tú, tú lo inventaste, tú lo inventaste. Entonces la persona empieza a confundirse, entonces viene también esa manipulación tan fuerte que de ese maltrato psicológico hay muchas claves para saberlo, ¿no? Entonces, aquí eh, aparece una combinación entre la violencia física y un antecedente de la misma persona. Anular la autonomía, la estabilidad mental de la víctima. Aparece eso como una espiral, digamos, de un maltrato, de lo que es muy complicado saber, especialmente cuando los primeros signos no pueden ni siquiera ser identificados porque la persona está convencida de de lo que que le está haciendo el manipulador. Esas técnicas de ese manipulador que es someterla y, y anular a esa víctima, eso se vuelve una forma de violencia sutil pero que es muy efectiva ¿no? y que va acabando en provocar a la persona que está sufriendo y creyendo que está perdiendo su salud mental y a través de una repetición de afirmaciones de unas negaciones de hechos que es si han ocurrido realmente o no han ocurrido, el uso de dependencia emocional, el maltratador ejerce ese poder sobre la persona maltratada y acaba anulando por completo su voluntad, esto este tema tiene mucha tela para cortar porque lo estamos viviendo digamos ahora está muy de muy pronunciado el feminicidio no sí. y eso es lo que es, este, este tipo de, de, de gaslighting lo que está permitiendo es eso, que se llegue a un feminicidio y es el, el, la muerte de las personas, la muerte de las víctimas que en final vienen en ese tema la van a anulando, la van a anulando hasta o que definitivamente o la volvieron loca o la o la mataron eh, digamos violentamente Ajá. es muy peligroso es muy peligroso pero tenemos de, desde desde el tema de la psicología hay que empezar a identificar esos temas que creo que de pronto los hablaremos en un ratico
0: doctora Jafisa
2: bueno creo la sociedad inmersa en tanta violencia eh, ha normalizado, ha normalizado este tipo de comportamientos, más los medios que nos muestran películas de amor dramático, y y a veces sentimos alegría, ¿no?, por las escenas de celos, por los comentarios, por las frases, porque nos hemos habituado a un amor así, eh, como un poquito Romeo y Julieta, un poquito de drama, un poquito de Entonces, para mí es muy triste, muy triste reconocer que en cada metro cuadrado existe un poco de esto, a veces muy sutil y a veces muy fuerte, y uno no se da cuenta y está casi que enseguida de uno o viviendo uno mismo en estas situaciones, entonces para mí eh, así común descubrir en estos últimos años porque en otro tiempo eh, se hablaba de resistir en la relación, de aguantar de, y ahora que hemos comenzado a estudiar desde terapia todos estos comportamientos y a darnos cuenta que hay amores tóxicos o amores que no merecen ser vividos, no merecen, por más que tú lo sientas, así, amores, eh, no merecen ser vividos, hay amores sanos y comenzar a construir a nivel, de, a nivel de autoestima, a nivel de construcción personal y con la ayuda de Dios un, y para los terapeutas, porque es sacar toda la connotación que dejan las novelas, las películas, eh, bueno, todas estas ideas, imaginaciones. Entonces, para mí, eh, esa luz de gas, eh, saber que es el mismo esposo, pero como decía Liliana, y quiero que quede claro, puede empezar esa luz de gas de un papá una mamá con el hijo, puede hacer esa luz de gas unos hermanos, puede hacer esa luz de gas un jefe, tengo varios casos de, de personas que llegan eh, llegan con un potencial de sentirse chantajeadas emocionalmente, pero es el profesor o el jefe el que le sube todo el nivel. Entonces, de aquí viene la importancia de todos tener eh, sanación de nuestras heridas, porque cualquier persona que esa autoridad, padres, profesores o jefes, pueden terminar siendo un manipulador emocional o un abusador emocional. Segunda cosa que me parece importante es que no tenemos nosotros la educación emocional, la inteligencia emocional para reconocer esta parte. Entonces, eh, entonces tener un poquito de este conocimiento para no llamarle a todo gaslighter, ni tampoco para aceptar cualquier comportamiento. Esa parte me parece muy importante. Me parece importante que podamos tener confianza en nuestros padres, porque mucho de lo que pasa es que no tenemos confianza en nadie, entonces nos aguantamos cualquier tipo de amor, por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a la soledad, aguantamos cualquier tipo de amor, y como la especialidad de estas personas es que van cambiando, entonces ellos van subiendo el maltrato, el maltrato hasta que ven la lejanía de, de la pareja, del estudiante o del empleado, apenas ven el cambio de su comportamiento, suben la dosis de estímulos positivos, los piropos, las flores que por lo general lo hacen en público, el maltrato lo hacen en privado, entonces tienen dos escenarios, en el privado eh, nosotros nos confundimos y en el público los demás dicen, pero cómo es que esta persona se queja si esta persona la trata, mira, le trajo flores, mira cómo le habla de lindo, mira cómo la coge de la mano, pero en alcoba, en el salón a solas o en la oficina a solas le dice las cosas, es que allá afuera hay muchísimos empleados haciendo fila, es que yo usted no lo necesito, usted es el que necesita de mí, eh, o al estudiante, es que usted eh, da vergüenza que esté en este grado, eh, usted es de lo peor que hay en este colegio, y se lo dice en privado, pero cuando está a la luz pública, esa pareja, ese jefe, o ese papá, o ese amigo te dice todas las cosas lindas, para poder tener el control, Exacto. para confundirte, esto me parece que es vital saberlo, porque una persona inocente, queriendo ser amada, dice, ah, yo me estaba confundiendo, no, esta persona no es tan mala, esta persona sí me quiere, está ahora un poco confundida, entonces nos, nos cambian tanto estos matices del amor y el desamor, que terminamos aguantando y así podemos pasar muchos meses, muchos años, y después crear esa dependencia emocional, ese apego inseguro, ese apego ambivalente, que te vas y no te vas. Y finalmente eh, comenzamos a sufrir el síndrome de abstinencia, y con el síndrome de abstinencia nadie se quiere meter, entonces volvemos a caer en el círculo, porque comienza el dolor, cuando yo me alejo, dolor, 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 síndrome de abstinencia, vuelvo y me apego a ti, no quiero este ese dolor. Prefiero acostumbrarme a un dolor sutil y a un amor, a un desamor y a, una, a un amor, que tener solo desamor tuyo, porque he invertido en ti, he invertido tiempo, caricias, palabras y años. Entonces nos quedamos con el premio menor eh, en vez de buscar la sanación. Eso me parece que es por ahora lo más importante.
0: María Fernanda, ¿nos quiere aportar alguna eh, algo, algo ahí en, en, en el tema?
3: Pues, eh, me parece muy importante lo que decía mi mamá respecto a que la sociedad ha normalizado mucho la toxicidad en la pareja, y uno ve las novelas, muchas canciones, que él, y como también muchas personas le dicen, ay, mi tóxico, ay, mi tóxica, sabiendo que estamos normalizando conductas que pueden ocasionar lo que decía también Liliana, feminicidios, también la muerte de muchos hombres, entonces parece como muy importante conocer los diferentes tipos de abusos que se pueden tener en las diferentes relaciones, no solo de pareja, y también si conocemos a alguien que esté pasando por este tipo de situaciones, acompañar a las personas en ese proceso porque se vuelven esas personas adictos, eh, no conscientes sino que inconscientemente se vuelven adictos, de ese, de ese amor y después de ese maltrato y después otra vez esa reconquista. Todo eso se vuelve un círculo vicioso que es difícil salir. Entonces también, si conocemos a esas personas, darle un, un acompañamiento y también acompañarlos en la espiritualidad para que puedan ir saliendo las relaciones.
0: Lo primero que, que hay que mirar eh, que la persona empiece a aceptar que tiene este problema porque a veces podemos ayudar, tratar de ayudar de tratar de sacarlos de este, de este entorno, pero mientras la persona no acepte que hay eh, esta situación y hace negación, Liliana le he escuchado ese, ese uno que dijo ahorita Afisa de síndrome de qué, síndrome, de, me lo recuerdas por favor, síndrome eh, de abstinencia Francia, síndrome de abstinencia síndrome entonces, um, cuando nosotros empezamos a, a, a tener ese problema de que yo prefiero eh, mejor, eh, malo conocido que bueno por conocer, eh, prefiero a este que, que yo ya sé cómo es, eh, a de verdad a salir del problema. El problema aquí es, queridos oyentes, es que nosotros tengamos la claridad de que hay un problema, de que yo debo aceptar que hay un problema, porque pueden pasar 30, 40 años. Cuántos abuelas, abuelas y mujeres que han vivido 20, 30 años con un maltratador de este tipo, pero pues como tienen problema de, de, de aceptación y, y, hay, y lo, y lo tocó ahorita Jafisa y es que yo lo he, lo he conocido en varias personas y es que exactamente la persona maltratadora eh, delante de los demás es un amor, es un amor. Se pone una máscara de ángel. No, pues esto es lo, la panacea de persona. Yo, esto es ya mejor dicho sacado del seno de Abraham. Pero cuando estoy a solas, estoy a solas con esa persona, a mí es que me dice todo y a mí es que me trastorna y a mí es que me dice mi amenaza que me va a llevar al, al psiquiatra porque usted, ¿cómo así? Yo, cuando dije eso, yo no lo dije. Usted, no, usted está oyendo esto, usted, usted está mal usted está muy mal, usted, me, usted va para el psiquiatra, entonces van empezando a amenazar a las personas con que las van a llevar a la, a la clínica de reposo, y, y también me recuerdo me de una señora eh, en una parroquia donde yo eh, pertenecía, eh, esa persona tiene... Este problema, doctora Liliana y doctora Avisa, doctora a toda hora se disculpa de todo. Ay, a todas horas, así como, ay, yo, ay, perdón, perdón, se disculpa de todo y, y, y constantemente mantiene pidiendo perdón de, de lo que dijo. Ay, no. Pero yo no sé si eh, está mal hecho o sea, ya hasta, hasta bajan la voz porque ya entran como en ese pánico de que lo que están diciendo no se sabe si lo que están diciendo lo están diciendo bien, lo están diciendo mal, por eso que ya les está gestando en, en el intelecto, ya está tan estropeado el intelecto que ya ve, empiezan a sentir que que, que lo que, no no, ya ni hablan porque no saben si lo que van a hablar está mal dicho o Eh, eh, lo que van a decir, eh, va a ofender al otro, entonces, eh, mejor dicho, esto es un problema bastante delicado y y a toda hora vive excusándose, excusándose y excusándose, entonces, bueno, eh, eh, la verdad es que cómo cómo nosotros podemos, eh, si si se está viviendo eh, esta situación, cómo poder hacerle entender, hacerle creer, hacerle ver a esta persona que eh, está viviendo esta situación. ¿Cómo se puede trabajar a este paciente, doctora Liliana?
1: Bueno, Francita, yo pienso que que en en estos términos, primero tenemos que conocer cuáles son esos signos que podrían indicar que una persona puede estar sufriendo de, de esa luz de gas, ¿cierto? Y desde ahí partir de una realidad. Entonces, hay que identificar cuando Un maltratado repite de forma constante que la persona está loca, que está perdiendo la cabeza o que debería encerrarse, que no está haciendo bien las cosas, que todo le queda grande, que no puede. Y quien ejerce ese abuso le da todo lo que... Las vueltas como estábamos pronunciando ahora de que esa situación de ella es que todo lo que está haciendo es irreal. O sea, la la centra de una forma que le permite a ella estar sometida a esta persona, o sea, digámoslo en términos muy coloquiales, a esa manipulación y a ese poder de manejar la vida de esta persona. Aparece siempre, este este manipular aparece siempre siendo el, el víctima, el, la víctima, y entonces eh, ya la persona, la victimaria, entonces cree que es que ella es la que, el problema es de ella, entonces ya... Ya puedes agachar la cabeza, ya, digámoslo como hablándole en términos en que ya no so, ya se somete la persona a esta otra, a, a este manipulador. Desde la víctima también hay una sensación de irrealidad, ¿no? Despersonalización, lo que tú hablabas ahorita de la señora que tú ahora está pidiendo perdón. Bueno, entonces eso es un signo de alerta, es un signo de alerta que está pasando. Muchas veces las personas pueden estar en, es, eh, en esta situación y no se dan cuenta. No se dan cuenta, sencillamente, ¿por qué? Porque están creyéndole a ese manipulador. Entonces ahí también necesita ayuda de su familia, necesita ayuda de los que estén alrededor. Que la persona también siempre le lleva a la contraria, incluso eh, cuando la persona le le, le afirma, le afirma y la víctima ah, se hace la víctima y no, o sea, realmente la confunde ataca también todas esas formas en forma verbal o física todas esas cosas que tienen valor para la víctima.
0: Exacto. Entonces
1: no, no vale nada. Mantiene, la mantiene como de forma desvergonzada, de hecho cualquier cosa que vaya a hacer, eh, va a contradecir y va contra, contra esos principios. Entonces la va a sentir, la va a hacer sentir avergonzada, la va a hacer sentir menos, la va a hacer sentir que, que ella está haciendo daño, que ella es la, ella es la mala. Entonces, primero que todo debemos, debemos identificar es todos estos puntos para poder entender. Ahora bien, una persona que traiga esto, viene, venga a, al consultorio, a, a una terapia psicológica, a pedir ayuda, pues ya dio un primer paso, ¿cierto? Ya dio un primer paso, así vaya equivocada, así vaya pensando que su víctima le dijo que es que tiene que ir al psicólogo y tiene porque ya se está volviendo loca. Pero cuando llega el psicólogo, el psicólogo debe de, de eh, inclusive hasta un psiquiatra, porque muchas veces este tipo de personas ya el psicólogo debe hacer una remisión, porque esto también puede llegar a, a, a que la víctima pueda suicidarse
0: sí, claro, y cuando sin peligro.
1: esto ya, ya llega también a eso. Entonces aquí ya también hay que mirar, el psicólogo mirará, o sea, no es solamente el trato y hacerles entrar, si mire usted haciendo así, hágalo así, no. Ya hay que determinar desde un diagnóstico el tema de ya tengo que hacer una remisión a psiquiatra porque ya le encuentro ideas suicidas a esta persona. ¿Por qué? Porque se siente manipulada, se siente culpable, porque la, la, eh, el victimario está haciendo eso con ella, está haciendo eso con esta persona como víctima. Entonces, desde ese punto de vista, yo he tenido que remitir a dos personas a psiquiatría, porque ya desde la psicología hago la terapia, pero ya sí necesita la psiquiatría. ¿Por qué? Porque ya vienen unas ideas suicidas entonces hay que tener muy en cuenta eso hay que tener como profesionales en cuenta cuando nosotros remitimos a psicología cuando remitimos a psiquiatría porque tenemos una ética y un código de ética y a nosotros también nos pedirán cuentas la ley y allá arriba también si hicimos un buen tratamiento si no lo hicimos porque se suicidó esta persona o sea eso trae una cantidad de implicaciones eso no es tan fácil y este es un tema muy eh, muy complicado porque de hecho es muy camuflado lo que ustedes estaban hablando ahorita, la persona... Eh, el, el, la, la persona que, que está que, que está haciendo este tipo de cosas con su víctima, pues aparece como un encantador, como lo hace todo sociópata o psicópata, es el, el encantador, es la persona buena, es la persona que que y llega y todo el mundo ve y wow, qué persona tan querida, todo pero por detrás está haciendo todas las cosas porque el camufla, esas son las máscaras de, de, de una personalidad. Exacto. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte.
0: Esto de de lo que acaba de nombrar doctora Liliana de ser sociópata, eso es una cosa también muy delicada. ¿Por qué? Porque lo que hablamos ahorita rato, delante de las personas es un amor, pero a la víctima se la va con toda y y si, Dios mío, eh, la persona no, no... no recibo no sé no no se para firme la acaba y yo creo que muchas personas que están en, en los en los centros de, eh, digamos en los sanatorios en las clínicas de reposo en todo este tipo de, 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 de ayudas para las personas de enfermedades mentales, muchas de esas personas han ido allá precisamente inducidas, inducidas, porque necesitan quitarlas del camino y como no las pueden, digamos, con un arma matar, evidentemente, entonces este es un estilo de matar a las personas, porque le van matando todo su ser, la van amila, amilanando tanto que la persona ya no tiene, no mejor dicho, no hay autoestima, no tiene deseos de vivir o sea se siente que no sirve para nada que es que para qué vivir para qué vivir si, si a todo el mundo le hace daño entonces mire lo delicado que es eh, hoy nada más escuchaba un, un, un caso de una persona casada con un hombre muy rico aquí en, en el valle y, y esta persona también eh, la manipulaba, la manipulaba y, con, y junto con la suegra le daban medicamento, medicamento psiquiátrico y la estaban enloqueciendo poco a poco. De un, de, no sé cómo la señora logró pararse firme y decir no más medicamento porque yo no estoy loca, pero eso pues le generó algunos problemas. Gracias a Dios hoy en día la pers- esta señora es casada con un hombre bueno que la ayudó a salir precisamente de este problema pero muchas personas no logran salir así, no logran. Esta persona quedó dañada en la parte espiritual porque ella dice que Dios no le ayudó. Obviamente no ve que que esa esa valentía de decir no tomo más esto porque yo no estoy loca pues es una acción del Espíritu Santo y esa persona que viene en su auxilio la ayuda, la levanta hoy en día está casada con ella entonces eh, pues no ve esa parte de que Dios también estuvo allí ayudándola a salir de ese atolladero entonces muchas personas están enfrascadas este tema está como, como muchos que les da miedo tocarlo eh, nos da miedo hablarlo, eh, eh, parece un tema político, esto, esto parece también un tema político, de que no se puede hablar mucho porque mi hija la destituyen, este, este problema está afectando nuestra sociedad, este problema está afectando a muchas señoras, a muchas mamás, a muchos ancianos, ¿sí? a muchos hijos, como decía ahorita Jafisa, muchos empleados también han sido manipulados por sus, por sus jefes, ya a las chicas, para que, para que accedan a sus, a sus caprichos, ¿sí? Entonces, esto es un problema bastante delicado y que también nos da miedo enfrentar enfrentarlo. Hay que coger, como, como decían nuestros abuelos, el sartén se coge por el mango, porque si no se quema, hay que cogerlo por el mango, porque aquí está pasando un problema, mire... Yo voy a ir leyendo a la medida que las doctoras van hablando algunos punticos para que vayan identificando ustedes también allá en su casa si usted está viviendo este problema pues busque ayuda busque ayuda eso sí de un buen psicólogo que sea cristiano católico apostólico romano que tenga testimonio de vida porque es que eso es otro problema también porque también me, dio, me he dado cuenta de casos que pues le cuentan a uno porque pues ven que uno va a la iglesia, y yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero pues uno escucha en los testimonios de las personas, claro, que eh, también los psicólogos a muchas veces se ponen en contacto con este tipo. Y completar pues a la paciente y la vuelven el peor de loca que está. Entonces, esta persona pierde toda confianza también en estas ayudas eh, profesionales. No, 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 no. Busquemos ayuda profesional, pero de una de personas que de verdad eh, ustedes averigüen que sean católicas, apostólicas romanas, que, que sean de testimonio, porque de esto se ve de todo también. Entonces, mire le voy a le voy a leer algunos, a, a, algunos síntomas que usted puede estar pasando y, y puede decir ay sí yo estoy pasando por estas mire por ejemplo usted se está cuestionando a todo momento sus ideas sus pensamientos o, o sus as, sus acciones a toda hora está cuestionando de que será que sí será que yo lo hice bien será que sí o sea una inseguridad total eh, usted a veces está digamos eh, Usted es demasiado sensible a todo, eh, todo le es horrible para usted. Eh, yo digo que a veces es ese eh, la, como demasiada susceptibilidad. O sea, uno debe ser susceptible, pero no en grados altos. O sea, que ya todo es, ya se quiere comer las uñas, ¿ya? Eh, usted no se siente realmente feliz con esa persona o con ese, o con ese entorno, pero se vive cuestionando. Eh, de que o usted lo quiere poner bonito, usted quiere justificar a esa persona que le está a toda hora diciendo lo que decía ahorita Jafisa, eh, ay no, es que no, él sí es bueno, lo que pasa es que yo lo he tomado mal, y yo he escuchado, queridos oyentes, a muchas personas que uno ve que las están manipulando, pero ellos dicen, no, él no es malo él no es malo, lo que, pasa es que, lo que pasa es que él es fregadito tiene un mal genio, pero es lo más de lindo, cuando se le pasa el mal genio es lo más de querido, viene y le, y le soba el cabellito y todo y ya, eso pasó así eso está muy grave, ¿eh? ¿no? ¿no les parece a ustedes? ¿sí o no? esto es delicado entonces bueno eh, a to, lo que yo decía ahorita esta personita que yo la conozco desde pues hace tiempo no la veo pero a todas las excusas a todas excusa por todo a toda hora pide perdón y eh, yo ay, voy a decir algo pero pero no sé y, y lo dice y entonces empieza a decir eh, ay perdones si, y si lo que dije no no era entonces por favor yo le decía cuando ella me hablaba a mí yo le decía, no por favor ya o sea no has dicho nada malo tranquila no te preocupes eh, y hay otro hay otro síntoma que es mentir y ocultar informaciones de manera habitual para no dar explicaciones a los familiares. O sea, sabe que el marido o la esposa es así, pero prefiere ocultar eso para no, que no le hagan preguntas y para que no vayan a, a, a darse en cuenta que está siendo maltratada esta persona. Doctora Liliana. Hola.
1: Sí, Francita, sí, así es. Eh, Las personas cuando son víctimas de este tipo de manipulación, efectivamente siempre van a justificar. O sea, ellas están sometidas. Ellas están pensando que ellas son el problema. Sí, que son culpables. Ellas están pensando que son el problema, son las que están haciendo daño. ¿Por qué? Porque esta, eh, esta persona lo que ha hecho es precisamente con ellas eso. Aquí es muy delicado esto porque, como les digo, y vuelvo e insisto, hay que estar muy pendientes porque no solamente también en la pareja. Javisa hablaba ahora de, del trabajo, hablaba de, de los hijos y mm, a muchas veces nosotros tendemos también a, a tener algunos aspectos de esto, ¿no? Uh-huh. con referente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y es que eh, yo trabajo muy duro para que usted salga siendo el mejor estudiante. Es que usted, usted no valora lo que yo le estoy dando, usted debe valorarlo, o sea, nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos y hacerlos conscientes de los sacrificios que hacemos para ellos, pero no hacer este tipo de comentarios, a veces los comentarios hacen muchísimo daño, y es por eso que los chicos y los jóvenes llegan al tema del suicidio o, o llegan al tema de las drogas y tenemos muchos muchos cada día crece más el tema Qué de las Dios. drogas de los chicos en las drogas porque precisamente puede que sea inconsciente puede que sea consciente que es, tú hablabas ahorita de que esta persona no es que es que las así están jodido porque eh, viene de, viene de herencia porque tiene un, un, un genio muy fuerte pero realmente tenemos que empezar a tener conciencia de que el trato no es ese, el trato no es para nuestros hijos, ni para los jóvenes, ni para nuestras parejas, ni para nuestros padres, ni hermanos, ni amigos, en fin, todo lo que se llame humanidad, ese no son los tratos, porque las personas cuando la sometemos a este tipo de tratos, vamos eh, estamos acabando con ellas, acabamos con su estado emocional, acabamos con su personalidad, acabamos con sus sueños, acabamos con una realidad de ella, y se va de este mundo, se va de este mundo en una irrealidad de que es una persona que no sirve para la sociedad. Qué o sea, tizarra. alquilamos la persona. Entonces hay que sí, tener mucho cuidado también cómo hablamos con nuestros hijos, cómo los manipulamos para que nos hagan caso, para que sean conscientes de todo. O sea, nosotros ya tenemos que entrar en esa tónica de Jesucristo hablar del amor, hablar desde el amor, por, a mí me encanta mucho porque para mí la Biblia es el primer libro psicológico porque Jesús habla en parábola la narrativa es psicológica, la narrativa te resignifica pensamientos, te hace una transformación de ellos, entonces cómo nosotros también podemos usar todas esas técnicas para aprender también a dialogar, a veces nosotros también hacemos esto de, de, de ese gas del.
0: Tenaz, ¿no? Sí, yo creo que todos en algún momento, de alguna manera, hemos, hemos sido partícipe de este de estas acciones. Eh, es triste también ver con los ancianos, con el adulto mayor, cómo los eh, eh, hijos eh, manipulan al anciano o a la anciana que están cuidando a la abuela o al papá o a la mamá, eh, porque les estorba, porque bueno, por la, lo que sea, eh, también empiezan a hacerle sentir que de verdad lo que están viendo no es, lo que están oyendo no es, eh, empiezan a hacerle maldades, maldad. Para mí eso es maldad, sí, que empiezan a correrle la silla a este, así, para mí es una más enfermo mental está la persona que le hace esto para tratar de hacer enfermar a la otra persona, a la víctima. Para mí, esa persona que hace estas, estas acciones está más enfermo que, que a la misma persona con la que quiere eh, como involucrar. Yo pienso que, a veces, como en la operación espejo, ¿no? Lo que yo soy, quiero verlo en los demás y lo que yo soy, quiero que los demás vean en esa víctima que yo escogí, ¿sí? En este caso, la esposa o el esposo, o bueno, esa persona a la que yo, le, o sea, me... me me identifico ahí, quiero hacerle ese daño, porque para mí, o sea, unos es por dinero, otros es porque quieren quitarla del camino, a los abuelos, a los papás, porque ya nos estorban en la casa, ¿sí? Entonces los hijos empiezan también a hacer ese maltrato con los papás, ah, es que usted no sirve para nada, es que usted se les olvidó que el papá y la mamá trabajaron y que si ya tienen 50, 60 años, hombre, ya trabajaron, está, pues... Entonces empiezan, es que usted no sirve, es que usted ya no quiere hacer nada, es que usted, pero se les olvidó que también están trabajando y que trabajaron arduamente para levantar un patrimonio, para levantarlos a ellos, pero como ya son doctores y ya son gente estudiada, pues ya entonces ya se les olvidó el bien que esta mamá o este papá han hecho, doctora Jafisa. Creo que estamos
2: en una sociedad que en este momento está enferma de amor de mm, todo tipo de amor, el amor físico, el amor emocional, el amor espiritual y esta enfermedad eh, del amor. Eh, que es la enfermedad del siglo XXI, pues se está dando con este gas liner en diferentes frecuencias, en diferentes intensidades en cada uno de nosotros, eh, pero me parece muy importante primero que todo que cada uno detectemos cuándo soy el victimario y cuándo soy la víctima, porque uh-huh. en cada relación que yo tengo con mi hijo, con mi ex, eh, con mi papá, con mi mamá, con el empleado, con el jefe, En en ese dinamismo hay momentos donde yo ejerzo la autoridad con autoritarismo, donde yo ejerzo eh, la mendicidad del amor y hago esos intercambios inconscientemente. Me parece importante primero que todo que reconozcamos eso. ¿Cuándo soy víctima? ¿Cuándo me vuelvo victimario? Porque siempre estamos moviéndolo, ¿no? Eh, Por ejemplo, un niño que es víctima de maltrato en la casa puede ser el victimario eh, en, en el colegio. Ah, sí. Una persona que es eh, victimaria, eh, que es víctima en el trabajo, puede ser la victimaria en su casa. Entonces, eh, cambiamos porque tenemos que centrifugar y sacar afuera más vale toda la presión. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo inconscientemente soy víctima o victimario, por eso debo formarme, por eso los programas, por eso los libros. Eh, A veces yo le digo a la gente, ver ver ciertos programas y leer ciertos libros no es que sean malos, pero me quitan tiempo de hacer algo mejor. Entonces por eso yo debo tener eh, muy claro mi prioridad. Eh, formarme de manera integral y estos programas ayudan mucho, valoro mucho la gente que los escucha porque sé que es mucha la gente que escucha Radio María y programas como estos, donde uno se confronta, donde uno llora, donde uno se quiebra y dice, ay Dios mío, aquí fui víctima, ay, Dios mío, ¿cómo logré soportar tanto? Pero aquí comencé a ser victimario. Primero que todo, segundo, si inconscientemente lo estoy haciendo, pues debo comenzar a trabajar conscientemente. Segundo, si conscientemente lo estoy haciendo, debo hablar del chantaje emocional y debo comenzar a pensar por qué estoy buscando un suministro afectivo, pues porque no me siento amado. Y no hay peor carencia de amor que cuando alguien me está dando demasiado amor y yo misma tengo una autoestima tan bajo que no proceso ese amor, como la misma diabetes de alguna manera, ¿no? que como azúcar, 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 pero de alguna manera necesito insulina porque no proceso, porque proceso, porque todo se me altera, lo mismo, el amor, me pueden dar lluvia de amor, pero si yo no proceso el amor, voy a hacer algo terrible, y es que a veces me suministras afecto y me lleno, esta batería afectiva a veces se me llena cuando tú me abrazas, cuando me besas, cuando me regalas cosas, pero cuando estoy cansado hasta aquí de eso, necesito tu drama, entonces hago cosas para yo sentirme importante para ti, porque no te creo que, que soy importante para ti cuando me demuestras amor sano. Necesito sensaciones, sensaciones. necesito saber que tu vida se acaba si yo me voy. Entonces subo el nivel de drama, necesito suministro afectivo negativo, de emociones desagradables, entonces quiero verte llorar. Y, y conozco un caso muy cercano donde su pareja le decía, me encanta cuando estás brava, me fascina verte brava y triste. No sé, me parece tan hermoso y, y era eso lo que llenaba a esa persona. Por ejemplo, cuando un, un esposo puede decirle a su esposa, ¿no es cierto? Mira cómo tú no nos amas, hijos. Miren que ella no nos ama. Si ¿Sí ven cómo ella se va y se está yendo a trabajar, se está yendo a trabajar y él llama a sus hijos temprano tarde, los llama y los despierta, y les dice si ¿Sí ven cómo ella no nos ama. mira a la hora que llega, pero no dice de qué. No dice que mete todo el, toda la economía a ella, no dice que ella está yendo a la iglesia no a perder el tiempo y a coquetear como él si lo está haciendo, sino que ella está yendo a la iglesia a orar y a servir. Dice, mira cómo se va todo el día, ¿sí ven hijos? Entonces, lo que decía Liliana, ponen a esas personas que para nosotros son vitales, las ponen en contra con su comentario suelto y corto porque no dicen el total. Finalmente hacen un quiebre entre el mundo de allá, entonces dicen esas personas están dudando de ti. Y uno dice, ¡Ay, ¿cómo así? Para que yo pierda el interés de ellas. Y a ella le dice, ella ya dice que no confía en ustedes. Porque para el victimario es muy importante eh, tenernos aislados, aislados de sí, los para poder debilitarnos. Confundidos y débiles, ellos hacen todo el resto dentro y van deplorando la vida psicológica, espiritual y puede llegar uno a caer en una depresión tan grande y a intento suicida o inclusive muchas mamás o muchos papás han intentado y planeado matar a sus propios hijos y matarse a ellos mismos porque ya no, no aguantan tanta confusión.
0: Tenaz, tenaz, tenaz. Me parece durísimo esa parte eh, que acabas de hablar, ¿cierto? Porque sí conozco muchos casos eh, de, de ese tipo de personas que sobre todo el esposo, que le dice a los hijos ah, en contra de la mamá esto, 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 pero pero, eh, porque va soterrado eh, el deseo de de dañarles la imagen que que tienen de la mamá o, o bueno que pueden tener. Antes de concluir, que ya tenemos unos minuticos, quiero volverle a recordar a los oyentes, especialmente los de Cali, tomen nota, queridos oyentes, tenemos dos invitaciones importantes en Radio María, y es que eh, tenemos el bono de la solidaridad, el tesoro escondido, eh, tiene un valor de, 500, de 50 mil pesos, lo podemos consignar a la cuenta de Bancolombia, cuenta de ahorros de Bancolombia, el número es 650-00001522, 650-00001522 o... O para mayores informes comuníquese al 602-514-2641, 602-514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632, 316-690-5632 o acérquese a la oficina de Radio María Cali, que recordemos que está en la Avenida Roosevelt, número 2532, el edificio San Joaquín, ese edificio blanco que hay ahí. Y la otra invitación que nos hace Radio María Cali es para el 16 de septiembre, para que vayan separando esa esa fecha, queridos oyentes, Eh, nos invita a tomar chocolate con Mamita María, acá en Cali, en el el Club de Ejecutivos, en la Avenida Cuarta Norte, 23DN65, el barrio San Vicente, ese que queda cerca a la estación del terminal, eh, por ahí por la avenida Estación, va a ser de 3 a 7 de la noche, habrá rifa, el Santo Rosario eh, la, la película, rifa el compartir, sobre todo es ese compartir entre hermanos eh, de esa comunidad de Radio María y aparte de eso, ayudamos en, con nuestro aporte para esta obra evangelizadora y recordemos que la donación es de 35 mil pesos, para que vayan invitando a sus familiares, amigos, a que nos vamos a tomar el chocolate con Mamita María el 16 de septiembre listo, esas dos fechas tengamos, eh, eh, tengamos perdón esa fecha importante y lo del bono de la solidaridad, para que ayudemos a nuestra Radio María para que continúe su evangelización recuerde, el bono de, lo, de solidaridad, el tesoro escondido bueno, querida doctora Liliana y doctora Afisa, vamos a ir cerrando este tema tan importante como siempre, siempre va a quedar mucho mucho mucha tela por cortar pero la verdad este es un tema que es como eh, medio escondido como algo así como como que se mantiene enmascarado eh, y se le ponen adornitos, pero aquí está pasando algo y entonces habitualmente este trato eh, que se mantiene enmascarado escondido, eh, en la sombra y cuesta mucho poder demostrarlo con pruebas pues fácilmente visibles eh, fuera del entorno en el que se produce. Doctora Liliana, ¿usted qué le podría decir a ese oyente, a esa oyente, a ese hijo, a esa hija, o a esa esposa o ese esposo que puede estar viviendo en esta situación, pero que de pronto como que no había caído en cuenta que está viviendo eso? ¿Qué consejo, doctora Liliana?
1: Bueno, Francita, eh, primero que todo es mirar cómo se está sintiendo la persona, ¿sí? porque lo primero que tenemos que identificar es cómo me siento yo, cómo me siento con las situaciones y con lo difícil que estoy viviendo en la vida y empezar a identificar todos estos puntos que hoy estamos mencionando desde la narrativa que tú hiciste, desde el aporte de, de Japiza, y desde esa parte, desde la psicología también, hay que empezar a identificar, hay que empezar a, a, a reconocernos. Nosotros somos seres valiosos, somos seres importantes porque fuimos creados a imagen y semejanza, o sea, fuimos creados en puro amor. Busquemos esa armonía desde nuestras casas, busquemos esa armonía con nuestros hijos, con, con, eh, en el trabajo. Mire, las necesidades son muy grandes hoy en día. Nosotros necesitamos el trabajo, pero aquí tenemos muchas gente, muchas personas que trabajan solamente porque tienen una necesidad. Así estén sufriendo todo lo que está pasando en esta, en esta sociedad. No, hay que valorarse porque escuché también de ti, Francia, una vez que decía, Dios no abandona a nadie y Dios sabe tus necesidades. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es la fe y todas. Esa esa vocación, esas habilidades que nosotros tenemos, esos conocimientos para poder ejercer que el Señor nos va abriendo los caminos, no se sometan, no permitan que las sometan, valórense, amense, amen sus hijos, amense ustedes mismas, no sostener un matrimonio solamente porque fuiste a la iglesia con él, y puede que esté pecando aquí, pero también lo he escuchado ya con muchos pa- sacerdotes, el Señor no quiere maltrato para ti, el Señor no quiere claro, que tu esposo te maltrate, no es o que tu esposa también maltrates a tu esposo, porque también a veces es viceversa, eso, el Señor sí. quiere un matrimonio, y un matrimonio como lo creó, como lo que es el sacramento, entonces si no, para eso hay un tribunal eclesiástico, para eso hay una intervención, pero no permitas que, que te aniquilen, no permitas que, que te roben tus sueños, esos sueños o oh, ese plan de Dios. Ayer escuchaban la humildad del padre Diego en Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente eso, no es que Dios tiene un plan para nosotros y hay personas que se, inter- me- se meten en el plan de nosotros. Hey, bo- y vos bo- vas a hacer esto. Y él hablaba de su propio testimonio cuando muy joven iba para el seminario. Y dice: ¡Tan joven, viva la vida! La vida solo es una. Uh-huh. ¡Vívala! Entonces, esas personas hacen también este tipo de-, de intervención frente a tus sueños, sueños que Dios tiene, caminos que Dios tiene para ti. Y muchas personas se han desviado sencillamente porque le han hecho caso a estas personas siendo tan manipuladoras y se olvidaron del plan de Dios Dios tiene un plan para ti busca ese plan desde la espiritualidad desde la oración, búscalo porque Dios nunca te va a abandonar nunca va a abandonar tus hijos
0: exacto, doctora Liliana, usted me hizo acordar que hoy precisamente eh, eh, el sacerdote en la Eucaristía leyó eh, en donde Jesús le dice a Pedro apártate, ponte detrás de mí, Satanás porque él está diciendo, no vaya a Jerusalén, ¿cómo que va a ir a Jerusalén a que lo maten allá? Entonces, a veces pasa eso, nosotros coartamos eh, eh, la voluntad de Dios porque simplemente a nosotros no nos parece. Doctora Lilian, eh, doctora Jafisa, eh, para cerrar.
2: Bueno, me gustaría hablar en este momento, aprovechar este minuto para decir que nos han hecho creer que poner límites es algo malo, entonces nos da miedo poner límites, pero resulta que tu amor o el vínculo que tú tienes conmigo, llámese amigo, mamá, papá, hermano, esposo, eh, hijo, es el límite de tu amor conmigo, conmigo, entonces ni yo infringo pisar tu dignidad, ni tú pisas mi dignidad, y eso solo se puede saber en la medida que se dialoga, entonces si no puedes dialogar con, tu, con esa persona acerca de tu dignidad, es porque ya hay algo que está bloqueando, primer síntoma, Exacto. ahí está bloqueando, si tú no puedes decir, eso me hace sentir incómoda, ese tono me hizo sentir incómoda, me gustaría que me hablaras de otro tono, me gustaría que me trataras de esta forma, si yo no me siento libre de hacerlo con cualquier persona, es porque algo está flaqueando, entonces tengo que trabajar mi amor propio, tengo que trabajar la espiritualidad en mí, porque cuando nosotros estamos desarrollando una espiritualidad integral, esa integralidad es una fuerza, es una valentía, es un coraje, porque todos tengan ese amor a Dios, ese amor al Pablo como a mí misma, cuando la espiritualidad está sana, esos tres amores están en un equilibrio no tan desbalanceado, totalmente balanceado es el trabajo de toda la vida. Pero yo creo y me quedaría con esto. Yo siento en las terapias que nos cuesta poner límites porque sentimos que nos vamos a quedar sin amor o porque el otro va a decir, pero tú vas a la iglesia porque no no permites este trato si si tú tienes que aguantar. Jesús sí. aguantó todo hasta la cruz. Entonces nos comparan con Jesús en la cruz para que me deje maltratar. Pero Eso, no, sí, no. por amor ni por respeto no tienen ninguna otra parte. Entonces yo me quedaría con esa parte.
0: Bueno, eh, ¿por ahí está María Fernanda? Listo. Eh, yo, mientras tanto, quiero decirle a los oyentes, eh, decir dos cositas que las doctoras dijeron muy importantes. Eh, Jafisa dijo, hay que identificar cuando yo soy victimaria y cuando me vuelvo víctima. Ojo, no vamos a cobrarle a nuestros hijos, a nuestras familiares, lo que nos hacen los demás o, a, o viceversa. No voy a ir a cobrarle a los compañeros lo que en mi casa me hacen. Y lo que dijo Liliana ahorita, no permitamos que nos sometan Así no es el matrimonio. La sumisión no es eso, que es otro tema que tocaríamos aquí, que es verdaderamente someterse en el matrimonio al esposo o a la esposa. Eso no no va en que yo quiero hacer de de ti un limpión y te tienes que aguantar. Eso no es. No dejarnos someter. María Fernanda, un minutico, por favor, para despedirnos.
3: Bueno, pues la invitación es identificar a estos vampiros emocionales y, y si eres la víctima de estas personas aplicar el contacto cero, ya que, como decía Liliana, Dios quiere que estemos con personas que nos amen y nos respeten, y con ellos pueden ser una piedra para seguir nuestro camino que Dios quiere para nuestras vidas.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar allí conectadísimos con nosotros en Radio María, en este espacio de Hagamos Radio. Les invitamos a que sigan en nuestra programación. Eh, darle las gracias a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa María Fernanda, por su eh, acompañamiento pues, en esta mesa de trabajo virtual. A William Becerra, ya en producción, muchísimas gracias a todos. Recuerden, queridos oyentes, eh, que no debemos permitir... Eh, dejarnos manipular o chantajear. Recuerda que les habló Gran Gaitán Páez, bajo la dirección del padre Germán Acosta. Chao, chao, que tengan una feliz y santa noche.